0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Ya saben, mi nombre es Mauricio Morales. Esto es Podium y ya vieron en el título con quién voy a estar. Estoy con Ana Palomo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien. Muchas gracias, Mo, por la invitación.
0: Un placer. Vamos a platicar de tu vida deportiva, de ¿Sí? tu historia, tu trayectoria, porque tienes mucho de qué hablar y también estás en un deporte... Buen visto ante <risa> el espectador... Pero no hay tantos adeptos tal vez aquí en, en Campeche y platicamos y dilo con orgullo que la gente dice, eres la única de triatlón.
1: Eh, la primera mujer en hacer un full Ironman, sí, es la distancia completa del Ironman. Es la maratón, los 42 kilómetros, son los 3.8 nadando y los 180 kilómetros en bicicleta.
0: Qué chingón. ¿Y qué te llevó a hacer eso? Porque yo antes decía... Cuando empezaba hace muchos años, empezabas a hacer ejercicio, decía, ¿qué, qué, no sé qué pasa por la mente de las personas que son corredores, los, los runners, eh, y se lo decía a, a mi amigo Jorge Esquivel, se lo decía a Fabiola Prego, le decía, ¿qué pasa por, por la mente de ustedes cuando están corriendo? Es aburrido. Y yo decía bueno es un poco divertido cuando manejas la bicicleta tal vez porque vas viendo y te dando el airecito y te vas estayendo pero siento que como que llega a fastidiar no sé qué los lleve a ustedes a hacer eh, cualquiera de las tres disciplinas de triatlón y no digamos el triatlón completo
1: sí más bien es qué piensas cuando corres más o menos uh -huh. eh, realmente nosotros bueno menos en mi caso y creo que en el caso de la mayoría de todos nosotros no pensamos cuando corremos entonces, digo eh, Cada atleta tiene Un diferente objetivo claro. ¿no? Este eh, La forma del mindset que tienen Es totalmente diferente en, en cada atleta sí. en, en cada deporte sí. eh, En lo personal practico Tres deportes, ahorita Me estoy añadiendo uno eh, Más bien Porque siempre es bueno Y, y lo descubrí hace poco o sea, carrera de atletas si sí hay bastante Pero luego Amas tanto tu deporte que no quieres irte a otro, uh -huh. pero es muy importante hacer ese cross-training que te dicen. O sea, uh -huh. Cuando tú terminas un, un macro ciclo, eh, es muy importante hacer un, un cross-training. O sea, tienes que buscar otro deporte que sea totalmente diferente al tuyo eh, para reiniciarte más o menos. Entonces, muy interesante. Este, yo, la verdad, si les digo a todos mis compañeros, prueben otro deporte uh -huh. y después regresen al suyo. Uh -huh. Digo, no es falta de cariño
0: <risa> No, claro, es como que un refresh tal vez Es como un
1: refresh, la verdad eh, Pero en cada uno de estos deportes tienes un mindset diferente Una uh -huh. mentalidad diferente uh -huh. eh, Al menos en el triatlón eh, y carreras de larga distancia Ya sean maratones, ya sean ultramaratones eh, Siempre existe esta mentalidad de Tengo que terminar, tengo que terminar,
0: claro. tengo que terminar
1: y no te pones a, a pensar este, en otras cosas, simplemente eres tú contigo contra ti. Porque luego llega un momento en el que te bloqueas y el bloqueo es terrible. Sí,
0: fíjate, en una ocasión me decía un competidor de culturismo, en ese momento debatimos, porque me decía, es una mentalidad eh, de derrota. El decir que tú no vas a buscar una medalla de primer lugar No vas a estar en podium, por ejemplo no, no vas a... Eso que dice la gente eh, la, la batalla o la pelea es contigo mismo Con la persona que ves al espejo Entonces, Esa es una mentalidad negativa Porque una realidad es que todos buscamos llegar al primer lugar Y en ese momento le dije Tienes razón, pero no la verdad absoluta Porque creo que nosotros vamos evolucionando y cambiando día a día, que es válido ganarle a uno mismo, porque no siempre actúas de la misma manera y vas mejorando.
1: Claro, por supuesto. Eh, no sé mucho de fisicoculturismo. No, cualquier deporte,
0: <risa> lo podemos llevar a cualquier deporte.
1: Realmente, sí. pero siempre hay una lucha interna contigo mismo. O sea, siempre, siempre existe eso, como ser humano, como persona. Eh, siempre siempre te lleva eso, ¿no? O sea, siempre te lleva al. El...
0: No te preocupes. Creo que ya. <risa>
1: siempre, siempre te lleva a eso. Eh, los deportes de larga distancia, yo siempre los he visto como algo. A lo mejor mi punto de vista es que son terapéuticos Ajá. para mí.
0: Sí, no, acomódalo. No te preocupes.
1: Perdón. No. Este, se me cae. <risa> <risa> eh, son, son algo terapéuticos para mí, en lo, en lo personal y en la mayoría de las personas que hacen eh, trail runnings, eh, ultramaratones, eh, ultramans, que son duplicar la distancia, el full Ironman, uh -huh. entonces llega un punto en el que la competencia es más mental que física, uh -huh. porque tú puedes estar al 100%, tú cumpliste tu macro ciclo y estás al 100% y lo he visto no solamente en atletas eh, ...de alto rendimiento, sino también en amateurs y en, y en intermedios... ...completan totalmente su macro ciclo uh -huh. ...y cuando llega el día de la carrera, hay un breakdown... Okay. ...y empiezas, o empiezan a pelear con, consigo mismo... Siempre, ...siempre el race days es así como que el nervio... Y, ...y el momento, no sabes ni qué hacer... ...y dices, hay veces que dices... Tengo ganas de irme, no lo puedo... Pues no, momento, yo estoy acá por algo. Entonces es muy importante. No solamente es la preparación física, sino la preparación psicológica y mental es de muchísima ayuda en cualquier tipo de deporte, sobre todo en deportes de, de larga distancia, porque realmente sí eres tú contra ti. O sea, vas corriendo y, por ejemplo, en la maratón siempre lo decimos, que corremos, eh, después del, 20, del kilómetro 21 tienes lo que se llama el muro y es ese momento en el que no te dan las piernas uh -huh. sientes que los pies están hinchados sientes que tu mente está agotada o a veces sientes tu cuerpo que está íntegro que puedes dar para más pero por alguna razón tu mente dice no se puede, sin embargo por eso es tú versus tú o sea caminas retomas, vuelves otra vez a correr vuelves a agarrar tu ritmo y lo terminas. Uh -huh. Es un paso bastante difícil. Con la práctica, con los años, lo vas superando. Porque sí es bastante cansado estar... Tú corriendo, tú solo. Uh -huh. y es, es, es muy cansado mentalmente. A lo mejor uh -huh. físicamente no lo sentamos. Aunque físicamente... Digo, yo, en lo personal, digo, mi, mi, mi deporte es un deporte para masoquistas. Ok, ok, ok. Te levantas a las, perdón, a las seis de la mañana a tu primera sesión. O antes. Uh -huh. O antes, para tu primera sesión, sí. ya sea correr, nadar o rodar, pero lo haces. Te levantas, cumples tus dos horas y media, uh -huh. desayunas, comes, cenas, te vas a tu trabajo, a la escuela, lo que tengas que hacer en la tarde vuelves a hacer lo mismo. Uh -huh. Te cambias otra vez y vas. Ya sea para la alberca, ya sea para el rodillo, ya sea para la pista o la carretera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es eh, masoquista. ¿Por qué? Porque nunca tienes tiempo para tener algo, algo más. Este, es muy difícil combinar tu vida laboral, social, con hacer el, el
0: deporte. Mucho, claro. O
1: sea, es como una balanza que después... Termina siempre pesando en, en el atleta y dice Es que estoy muy cansada y, O es que estoy muy cansado Es que no me da tiempo para uh -huh. y Generalmente siempre termina sacrificando Una cosa por otra No quiere decir que, que, que ese sacrificio digas tú No, me siento mal por No, realmente no Porque lo estás haciendo porque quieres Porque tienes un objetivo, porque vas a llegar a algo Eso hace que La mentalidad del corredor de distancia Sea siempre Tengo que terminar ...y no existe un... ...¿me muero en el camino? No... ...o sea, yo cruzo la meta y después me muero...
0: aunque okay, claro, claro, sí, sí, sí... Y, ...y creo que las relaciones sociales... ...no se llevan con los atletas... ...y lo explico, porque... No, ...los atletas... ...tienen que entrenar... ...comer saludablemente... ...o enfocadamente a lo que estás haciendo... ...y después... ...viene el descanso... ...en algún punto... ...tiene que entrar la vida social... Relaciones personales, este, novio, esposo, lo que sea, y es donde se pueden romper muchas, muchas relaciones porque dicen, oye, ¿estás conmigo o estás con el deporte o qué es lo que quieres realmente, no? Y, y a veces ni siquiera con una persona que haga tu mismo deporte hay una buena relación porque siempre es contigo mismo. Eh, sí. Eh,
1: realmente sí es, es siempre contigo mismo y este, inclusive es muy difícil eso sin embargo siempre hay una parte muy bonita este las carreras largas pedestres o de ciclismo etcétera etcétera o los deportes individual en sí eh, no solamente eres tú o sea, tú eres el que lo hace pero detrás de ti todo un equipo grandísimo uh -huh. Tanto tu oficio diciéndote si sí puedes, oye, esto, lo otro, ayudándote, cuidándote, eh, como tu entrenador personal, como el entrenador de los, o sea, de los tres deportes, como el médico que tienes, tus amigos cuentan muchísimo, te, te dan esa fuerza de que cuando tú ya no estás creyendo en ti, siempre hay alguien que te dice, vamos, puedes, tú puedes. Claro. El equipo con el que vas a correr, a lo mejor este, sean deportes en individual. Pero todo el proceso es en equipo <risa> Sí. Todo el proceso que tú puedas tener como atleta Siempre es en equipo eh, Te digo, o sea, individualmente tú llegas a la carrera y tú, y tú lo haces ¿no? Pero siempre tienes detrás un equipo muy grande que te está apoyando Que te está dando la comida, que te está diciendo Tú puedes, sí. en el caso del triatlón es muy importante tener un equipo Tener una persona que te está apoyando Porque déjame decirte, o sea, ¿quién te va a pasar...? La comida, cuando estás en la bicicleta.
0: Ok, claro, claro. Tú cuando... No puedes parar.
1: No, es un non-stop, entonces no, no puedes estar parando, este... Eh, tú, tú te preparas porque hasta tu nutriólogo tiene que ver, hasta tu nutriólogo es el que te va a decir, tú vas a comer a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora, ah, hasta a veces tu nutriólogo, tu médico, tus familiares... Eh, tus amigos funcionan como tus psicólogos. Y uh -huh. si tienes un psicólogo, mucho mejor. <risa> claro. Pero este. Pero hasta funcionan como eso. O sea, te dicen, si sí puedes, mira, no llegaste hasta acá nada más para decirme que no, ahora dale, vamos, tú puedes. Entonces, este. No es, eh, me levanto y, como dijiste, veo y voy a luchar contra ti, o sea, no, voy a superar lo que soy hoy, o sea, hoy me voy a superar uh -huh. este, A lo mejor ayer hice menos, hoy voy a hacer un poco más, o sea, a lo mejor ayer no cumplí todo el entrenamiento, pero hoy lo voy a cumplir Entonces, es más un paso a paso, un día a día, uh -huh. eh, que siempre llevas, y si llevarás un diario... Te juro que si yo lo volviera a leer, yo diría, no me acuerdo de nada.
0: <risa> van cambiando las cosas eh, conforme va pasando el tiempo. Uh -huh. No fue lo mismo. Eh, Qué bueno sería que así como van cambiando para bien eh, el rendimiento deportivo, también vaya aumentando nuestro dinero. Pero lamentablemente nuestro dinero va disminuyendo. Nuestra moneda vale nada hoy en día. Y todo lo que... Los accesorios de cualquier deporte son caros. Hoy hablamos de triatlón. <risa> y es, a mí me asombra el costo de un casco, el, cosco, el costo de unos lentes que yo digo, son unos lentes, sí, pero tiene un sentido y cuesta tanto. Los tenis especiales que, bueno, si te quieres poner algunos zapatos especiales cuando nadas, eh, pues ya son tres diferentes que necesitas. Es algo muy costoso que... ¿de dónde sale ese dinero en, en tu caso? ¿Qué, ¿cómo llega? porque no sé si tienes patrocinadores no sé si existe eh, el, el trabajo que lo soporte ¿cómo, cómo se crea esta organización económica?
1: Okay, este, principalmente tengo un trabajo de planta uh -huh. este, yo tengo mi trabajo, mi vida laboral es punto y aparte de, de mi vida este, social y portegua entonces básicamente sale todo de allá, ¿cómo? organizándome uh -huh. Sí. Llevo años haciéndolo Y te puedo decir que el primer año me fue muy difícil Nadie te va a patrocinar así de la nada Nadie te va a decir Yo te compro una aviso, Te compro un casco, te compro te compro el otro No, realmente no este, Que sí he tenido ayuda de mi familia Claro que sí, obviamente eh, De mis amigos igual eh, Creo que compartimos oficio Mario ¿sí? ¿sí? <ríe> Y el doctor Luis Fuentes también eh, Mi entrenador físico es Sao Caballero, ah, bien. excelente atleta realmente sí, en lo que no. hace una mentalidad por eso te digo, practicando de, de deportes diferentes, este, una mentalidad totalmente diferente, entonces interactuar con este tipo de personas te da otro tipo de mentalidad, te cambia este, totalmente el panorama y, es, y, y pues ahí le sigues, o sea, tú le vas poniendo y le vas dando porque es lo que te gusta, o sea, mm -hmm. es cuando existe una pasión, no, no, no buscas, o sea, no dices el cómo no, sino el cómo sí.
0: Claro, hay, eh, te organizas de tal manera que hay dinero para todo, aunque sea un mondico. cómo pudo pagar el casco que cuesta 50 mil pesos? No, pues es que hay una planeación, no es de que claro. se le dan 50 mil hoy. No. ¿no? Y, y esta, esta organización es lo que te lleva a un buen desempeño, porque... Alguien me dijo en una ocasión Es que el deporte no es dinero y Dije No, no es dinero Pero es necesario
1: es, es tu felicidad en algunos casos A lo mejor en la mía, sí Realmente, si este, sí. yo empiezo a hacerlo Por mucho estrés Por muchas cargas Por muchas cosas, entonces todo me lleva a esto No quiere decir que nunca lo haya hecho Yo realmente empiezo en deportes Extremos como kayak Senderismo, uh -huh. eh, rappel Em, bici, montaña, etcétera, etcétera Y de repente luego me encuentro Con el triatlón Como tal uh -huh. <ríe> Si sí los había hecho Pero como me comentaste hace rato No lo voy a hacer completo porque Es mucho para mí es.
0: Desgaste tal vez ¿sí? sí.
1: Entonces era por partes
0: uh -huh.
1: Y lo hacía en relevos uh -huh. Y luego de repente me dijeron Vamos a hacer uno completo y yo dije, no, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo uno completo? Y empiezas con la distancia más corta. Y se uh -huh. te hace eterna. Pero para que logres esto, entonces empiezas a pensar, a ver, ¿cuándo es la carrera del triatlón, el esto el otro, para probarlo? No, pues tal día. Y empiezas la planeación, poco a poco, del día de la carrera.
0: Uh -huh.
1: Luego es como una droga, la verdad.
0: Completamente, sí, sí, sí. Yo, sí, yo, sí.
1: yo siento eso, eso es como una droga muy positiva, ¿no? Entonces empiezas... Y dices, cuando terminas uno, la sensación es wow. Dices, me siento muy bien. En el momento llevas toda la carga, toda la adrenalina, y dices, wow, sí puedo. Al siguiente día es cansancio, sueño, <risa> letargo. <Sí. risa> y luego están las ampollas, las rosaduras que te hizo la, todo el outfit que traes allá. Sí. Este, eh, por ejemplo, si tú sillín se. se se hizo un poquito más un lado que del otro, empiezas a decir, no sabes que me duele la espalda, me duele eso, entonces son cosas bastantes milimétricas que igual dices, uh -huh. a lo mejor en el momento no lo sientes, pero van creando una carga.
0: Son pequeños detalles que a lo mejor en ese momento no sabemos los inexpertos como yo, uh -huh. que creeríamos, creeríamos que solamente es decir, a ver, ponte los tenis y ve a correr, <risa> eh, súbete a la bicicleta y avanza, y pues métete al agua y nada. No claro. rigen el orden que es, pero, pero, <risa> o sea, eh, a, a, haz lo que tienes que hacer porque el fin en la natación es nadar, el fin en, en la bicicleta, pues, es manejar y andar en la bicicleta y el fin de correr, pues, es avanzar, pero hay todo un proceso que con base a la experiencia vas adquiriendo. Esos pequeños detalles, por ejemplo, de acomodar el sillín, la altura. Eh, esos pequeños detalles con el, con el tipo de ropa que vas a utilizar al nadar. Claro. Pequeños detalles en el tipo de zapato que en las pisadas. Aún no entiendo esa, esa parte. <risa> pero eh, en la forma de amarrarte los cordones también influye. Son pequeños tips que en el camino alguien te dijo, tú experimentas y dices, si sí era cierto y si sí me funciona.
1: Es correcto. Cada atleta tiene, este, ahora sí... Que sus temas y, uh -huh. y temas diferentes O sea, al momento de la preparación Tú tienes que aguantar todo uh -huh. Tú tienes que estar cómodo En la incomodidad Ok. O sea, tú okay, tienes okay. que buscar cierta comodidad En esa incomodidad uh -huh. Y a veces, bueno yo Al menos en lo personal, siento que es, Este tipo de mentalidad Te ayuda para todas las esferas De tu vida Preguntadas por lo, lo económico, o sea, si estoy incómoda Pero tengo que buscar Cierto balance, cierta comodidad para poder hacerlo. Cierta distribución en los tiempos. El triatleta tiene que ser una persona muy... Uh -huh. ...calendarizada, por así sí. decirlo, organizada. Sí, sí, sí. sí claro. Este, porque sí. Eh, en la esfera del, triatlet del triatleta hay bastantes cosas. Este, el triatlón en Campeche sí tiene... Poco de adeptos, no tantos, ahorita uh -huh. No se han reunido mucho, pero Ves tu tipo de gente Gente que de repente a mí Me asombra y me impresiona ¿Por qué? Porque logran combinar esa vida Familiar, hijos, esposa sí, Triatlón
0: Sí, 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 y no dejan de trabajo,
1: ser y, y no dejan de ser diferentes uh -huh. Inclusive eh, salen, van a fiestas Entonces es impresionante Ver a, a, a este tipo de personas sí, Y ¿no? son grandes atletas Y son grandes atletas pero luego llega el punto en el en el en el que dicen, yo quiero hacer mi, mi triatlón, yo quiero hacer, eh, vámonos al extremo al Full Iron Man, o al Ultraman, que ahorita, el Ultraman es una locura, la verdad.
0: Miguel Mena ama esas cosas. Y es sí, lo, Miguel, sí. Como, no alcanzo a comprenderlo, pero así como tú, cuando estas personas lo platican, lo veo en los ojos y es, es una... Alegría y emoción al es momento correcto. de hacerlo y terminarlo. Que aquí se sí aplica lo que te dije hace un momento. No sé, pero creo que tú no estás buscando en algún momento llegar a estar en el primer lugar. Pero lo que buscas en ese momento es terminarlo y ser mejor que la competencia pasada.
1: Es correcto. O sea, siempre buscas mejorar la competencia. Y me preguntabas, ¿cómo llegas a esto? Ok, en base a tu experiencia siempre hay personas que te dan tips. Te dicen, no, mira esto, saca esto, o sea, ya... Pero siempre vas buscando lo que te acomoda. Uh -huh. eh, desde la comida del día anterior hasta el post, uh -huh. hasta el durante, uh -huh. es eh, ahora sí que son tips que te pueden haber dado, pero también que tú hayas descubierto o no hayas descubierto, sino solamente lo hayas adaptado uh -huh. eh, a tu forma de... De, de correr, de entrenar, sí. etcétera, etcétera sí, sí, sí. Una carrera o el día de la carrera No siempre va a ser el día perfecto o sea, Tú tienes que hacer que ese día Sea perfecto para ti okay. o sea, Si tú no lo haces Motivarte. perfecto, exactamente Nadie lo va a hacer perfecto O sea, Realmente siempre, siempre va a haber viento en la bicicleta Siempre vas a tener los pies hinchados Siempre vas a estar corriendo Incómodo, no conozco corredor Que me diga corro cómodo
0: <risa> ¿Pero crees que eso se convierta En moda? Porque... Yo recuerdo, creo que lo platicaba con Fabiola Recuerdo en algún momento en el que, fue un boom las carreras uh -huh. Y iban a lo mejor pues por estar ahí en la, en la carrera Y los que se fueron quedando son los, que, los verdaderos atletas, perdón, pero creo que sí Y cuando llegó el 70.3 a Campeche, todos dijeron, oye, qué padre Según yo, fue como una moda fue como decir, es lo nuevo, como surge con el pádel ahorita que todo el mundo hace pádel porque es lo que está de moda, pero creo que eso pasó con el triatlón cuando llegó el 70.3, ¿es lo nuevo, es lo novedoso, es lo bonito? Vamos a intentarlo y se convierte en moda, tal vez.
1: Sí, el 70.3 en Campeche fue una moda, es, es correcto, este, hasta pandemia era una moda que no iba a pasar realmente. Uh -huh. eh, la verdad, el triatlón y el, y, el, y el Ironman es para quien le gusta realmente hacerlo. Uh -huh. Muchas veces empiezas y terminas como tú dices en otro deporte. Uh -huh. o sea, pádel, ya sea, ya eh, sea otra vez regreso al running, otra vez regreso al ciclismo, etcétera, etcétera. Si te gusta, te vas a quedar. Uh -huh. eh, la sensación de adrenalina al empezar y la sensación de tengo que terminar. O, o déjate tú el, el tengo que terminar. Llega un punto en el que nosotros le llamamos Ritmo suicida. Okay. Cuando empiezas a correr y olvídate de tus 10.000 dispositivos, olvídate del Garmin, te olvidas del Garmin, te olvidas de todo y empiezas a correr a ritmo suicida. O sea, ¿cuál es? Hasta donde el corazón me dé.
0: Sí, 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 sí.
1: O sí, sea, ya es, ya ya llegar a ese ritmo es, a veces es lo que, lo que estás buscando para terminar tu carrera bien. Uh -huh. Entonces, terminas, pasas la meta, pasas ...totalmente entero... ...totalmente sano... ...totalmente sin que nadie... A veces. ...aparentemente... ...aparentemente... Sí.
0: ...sí, porque... ...una realidad... ...es que el deporte... ...aunque... ...es una discusión que tuve con una... ...bueno, la discusión, pero fue algo que surgió en redes sociales... ...con un clip que publiqué... ...una persona me decía... ...es que el deporte tiene que ser sano... ...y las personas que lo llevan al límite... ...ya no es correcto... ...y hablando de triatlón... No es sano. Desde el punto de vista de la medicina, ¿ok? Digo, tampoco no, voy no satanizarlo, es pero desde el punto de vista de la medicina, cualquier deporte a nivel profesional no es sano. No es sano. Y en tu caso, menos, porque <risa> se engarrotan las ampollas, lesiones en la espalda, y después de una competencia donde lo das todo... Por eso están las camillas de los fisioterapeutas después de una competencia.
1: <risa> es correcto. Por cualquier cosa, pero va de nuevo. Este, es verdad, la distancia del Full Ironman no es una distancia sana.
0: Uh -huh.
1: La del Ultraman es menos sana. Menos. La distancia sana es la del 73. Es una distancia sana, realmente. Prudente, podría Prudente, ser. Prudente, uh -huh. sana, pero llevarlo a nivel de Full Iron Man, Ultraman significa que vas a tener que cuidar todo lo que comas, mm. las horas que vayas a dormir y todo lo que vayas a tomar.
0: O sea, involucrarte.
1: Sí, claro. ¿Por ¿Cu
0: qué? ¿Cuánto tiempo?
1: Seis meses antes, okay. más okay. o menos. Porque empieza tu preparación seis meses antes, tres meses entras a tu macrociclo y lo vas terminando. Tu dieta también va cambiando.
0: Uh -huh. Sí, entonces, dependiendo del momento en el que estés Dependiendo la etapa.
1: del momento, de, exactamente de La etapa va cambiando este, La alimentación, pero si yo te pudiera Decir un punto fundamental del triatlón Realmente sí es la alimentación ¿Sí? O sea, es lo que te va a dar La energía suficiente Lo necesario Para que no acabes, como me dices, la mayoría De, de, de los engarrotamientos Es realmente por la, la, des, la deshidratación Exactamente, entonces Si tú no llevas una carrera planeada Nunca vas a poder llegar al punto de cruzar la meta y cruzarla bien En lo personal sí te puedo decir que el único medio Ironman que no crucé bien Fue el primer Ironman de Campeche, me costó un montón
0: uh -huh.
1: Y es porque fue el primero y no le puse atención ni a mi alimentación Yo pensé que era todo físico uh -huh. y mentalmente tampoco consideré ¿Te preocupaste? exactamente esa parte ...después de esa experiencia... ...digo, paso otro más... ...digo, pues vámonos al Full Ironman. ...entonces hacer el Full ironman ...sí requirió de... ...vas a comer esto... ...vas a hacer esto...
0: ...¿qué cómo es? ...porque, digo, no es la misma alimentación para todos... ...no lo vayan a copiar... ...porque no. eso es un gran error... ...también de ponerlo en Google... ...de eh, cómo bajar 10 kilos... ...no, no, no, eso no existe... ...tal vez exista... ...pero es algo planeado y organizado... ...para una persona... la dieta es individual... ¿Cómo es, eh, en tu caso, esa alimentación que tiene que ser muy enfocada? Sé que no inventas ni que digas eh, como venado los lunes y faisán los miércoles. No, 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 no. O sea, sí es, aunque no nos guste, no se puede inventar otra cosa. Debe ser pollo, este, pescado y res. No hay más, pero ¿cómo es lo tuyo?
1: Ok, eh, involucra realmente bastantes, bastantes cosas y... Por extraño que parezca, no tenemos limitado absolutamente uh -huh. nada, salvo uh -huh. las cosas que, por ejemplo, tu organismo rechazo te hagan mal. En mi caso, a mí, la verdad, las grasas me hacen mal. Entonces, evito comer grasas este, durante el entrenamiento. O sea, okay. grasas, pero lo que nos encanta, las carnitas, los taquitos, todo uh -huh. eso, o es sea, deliciosísimo. Hay quienes sí pueden. Este, Nada más que, que ahora sí eh, Mi nutrióloga le busco el punto exacto Porque también tiene que ver eso Mau, o sea, Tu nutriólogo tiene que buscarte El punto exacto en el que Nunca te quedes Con la sensación de Tengo hambre y eso. más durante la carrera no Pero tiene que ser hacerlo.
0: un nutriólogo especializado
1: Puede ser un nutriólogo especializado No es que no
0: pueda ser cualquiera Pero tiene que ser un nutriólogo que esté enfocado O conozca del tema
1: eh, exactamente. En mi caso, este, Gaby, Gaby Richard es la que, la que lleva mi. y es la que siempre ha llevado uh -huh. mis dietas. Uh -huh. Este, Gaby no me restringe absolutamente nada. Uh -huh. Es muy estricta, sí. Sobre todo con, con los horarios uh -huh. de las comidas que, que voy teniendo. Okay, okay. ¿Por qué? Porque eh, yo suelo entrenar doble sesión para los Ironmans. Mi problema, y hasta a veces hasta tres sesiones, uh -huh. el problema es que también hay un trabajo por medio, también hay un compromiso de por medio, también hay una vida por medio. Entonces es muy importante que tenga yo que cumplir esa dieta uh -huh. tal cual ella la, la le está poniendo. En específico, uh -huh. eh, somos de comer muchos carbohidratos, uh -huh. realmente, sí. Eh, grasas.
0: Papa arroz.
1: Papa arroz, este, espaguetis, uh -huh. bastantes. Yo suelo el día de la carrera un día antes comer espagueti, realmente. Uh -huh. eh, nada de carne porque por algún motivo a mí me hace muy mal. Ok. Eh, pero durante toda la semana y durante todos los días es, es así. Eh, también el, el nutriólogo tiene que ver la carga que tienes de trabajo. Es decir, la carga que te ponen en la semana uh -huh. de ejercicio tu entrenador. En mi uh -huh. caso... No tengo día de descanso Ah, bien okay. Entonces, son todos los días Que hay que salir a entrenar Este, mi entrenador eh, Te da un descanso Pero son descansos activos O sea, muy suaves, ¿sí? Pero nunca dejas Ese, ese ritmo, uh -huh. ¿no? Te llegas a acostumbrar a, a estar todos los días Y ya se vuelve una rutina diaria Ya se vuelve parte de ti Bien Entonces...
0: Estas, estas rutinas, estas cargas calóricas de, de la comida, es, a veces se convierte en un error de la experiencia que, que puedo tener de, de, del culturismo, pues bueno, vienes a una, una etapa de, de descarga sin grasas y un día antes de la competencia le metes uh -huh. para una, una carga calórica y en teoría no es que suceda así, tal, tal cual, pues bueno... Eh, después de estar muy flaquito, le metes las calorías y puf, sale todo lo que, lo que estaba escondido, ¿no? En teoría no es tan literal. Pasa con ustedes lo mismo. No es, que se, no es que aparezcan los músculos que no estaban, sino que tengas un mayor rendimiento. O la idea es que esa carga calórica te ayude a un mejor rendimiento durante el triatlón. Pero hay errores. A veces, y eso me lo han contado, que al momento de la carga calórica es tanto el anhelo de no de, de restringirte mucho durante cierto periodo de tiempo en el que un día antes le metes lo que no debías y hay cosas que a lo mejor no vemos en las imágenes en redes sociales que suceden el día de la carrera, sí. eh, diarrea tal vez sería lo más común es correcto y, y tienes que hacerlo ¿A dónde se va todo eso? Porque de repente vemos a alguien que va en la bicicleta, no sé si te haya pasado, pero alguien que va en la bicicleta y... ¿Sabes que No aguanto más. Para la bicicleta, se va, mete al monte, regresa, se vuelve a subir a la bicicleta y sigue la carrera. Porque son cosas involuntarias que... Pues no puedes evitar, pero pasa durante una carrera.
1: Pasan, este... y Pasan muy seguido durante la carrera, pero al final del día buscas manejarlo. O sea, o a lo mejor llegas, entras a la carrera... Y todo se olvida.
0: Okay.
1: Como que todo se va, todo se te olvida. Uh -huh. O sea, ya no sientes nada, solamente estás en lo que estás. Es por eso que te digo que es como un balance entre uh -huh. tu alimentación, el físico y mental, o sea, y tu psicología uh -huh. que, que traes allá. Uh -huh. Entonces, para mí los deportes de larga distancia son de, de, de mucha madurez porque siempre tienes que estar como que es mi responsabilidad comer lo que como es mi responsabilidad entrenar lo que entreno hacer claro. lo que hago este son pequeñas cosas uh -huh. al final del día te van a te van a llevar a, a terminar o a lograr tu objetivo sí en el triatlón lo más difícil es estar en la bicicleta y saber cuándo comer
0: oh, okay
1: es estar en Pues a mí la verdad es que yo decía no en Nadar, nado O sea, no importa, yo llego y nado uh -huh. Pero una vez te subes a la bicicleta Es... Hay que cargar la proteína uh
0: -huh.
1: Hay que cargar tus galletas pues, o sea, Vienes cargadísimo Porque todo
0: es en el camino Todo es pues en el paras, camino tiempo
1: Claro, claro que sí Un error es llenarse de comida Eso sí es para mí en lo personal No sé, para los demás a lo mejor no Para mí en lo personal sí este, Pero realmente es ahí donde interviene tu nutriólogo uh -huh. Entonces empieza él a, a, a hacer tu conteo calórico ¿Cuánto quemas en la bicicleta aproximadamente? ¿Y ¿Cuánto haces esto? ¿Y ¿Cuánto lo otro? Entonces los entrenamientos te sirven para eso Porque también durante el entrenamiento Vas empezando a incluir tus comidas a Incluir lo que vas a, mm, este, a beber
0: Como si fuera un triatlón Como
1: si fuera el triatlón De hecho, unas semanas antes Nosotros tenemos un entrenamiento Y le sucede a todos los triatletas Que se llama el... Es como un entrenamiento previo a... Uh -huh. Es el, el entrenamiento grande, le decimos, o el, el grand trial, que le dicen... Porque es un entrenamiento donde haces la mitad de la distancia. A veces te ponen, por ejemplo, hoy, si vas a un full Ironman, te dicen... No, pues hoy, hoy vas a hacer 100 kilómetros de bicicleta y me vas a correr 25 después de la bicicleta. Entonces ese es el entrenamiento. Si tú aguantas ese entrenamiento... Uh -huh. Tú estás listo para, para hacer el aeronave. Generalmente tienes que, que, que... Todo es paso a paso. progresivo, claro. Es progresivo. Y si cumples con tu entrenamiento al 100... Seguramente vas a terminar el aeronave. No quiere sí. decir que sea imposible. O sea, sí lo vas a hacer. Uh -huh. Tú sigue el entrenamiento, sigue la dieta... Y, y lo vas a terminar. A lo mejor no lo termines... En 8 horas como... <risa> los grandes atletas... Porque te digo, o sea, eso ya es... Otro nivel... Todavía eso ya es,
0: 13, 14, no hay bronca, pero... O más
1: En general son 16 horas para el full Ironman uh -huh. 17, 18 8, Exactamente los, los normales 16, <risa> 15 horas uh -huh. Exactamente este Pero un atleta es... 8 horas o se hacen un, un full los Ironman elite. Los elite Entonces eso ya es otro nivel y si tú hablas con ellos y me ha tocado conversar con ellos realmente en las diferentes Airmans, los que he asistido, si te dicen lo mismo, tú cuida tu alimentación y eso es lo que te va a dar el éxito en, en una carrera, ¿no? Mm. Entonces, sí, tome muy en serio de cuida tu alimentación y tendrás éxito en la carrera. Realmente, sí funciona. ¿Y qué pasa
0: después? Porque esa alimentación es... Antes de la competencia, el día de la competencia. ¿Y después qué pasa? Se pierde la dieta, se guarda la bicicleta, se cuelgan los tenis. ¿Qué sucede en, en tu caso después de, lo, de la competencia?
1: Después existe un periodo de transición realmente, en el cual eh, no dejas de ser de, de el triatlón durante dos o uh -huh. tres semanas. Uh -huh. Ah, bien. Este... Eh, si sí es cierto, después del día de la carrera, estudiar de descanso, terminas molido. Terminas con hambre y con sueño. Un sueño que creo que los que tenemos insomnio dicen, nunca en la vida he tenido tanto sueño como el día de hoy. <risa> sí, este, terminas fatigado, agotado, con muchísima hambre, eso sí. A lo mejor el día de la carrera que terminaste no uh -huh. tienes hambre. A muchos atletas les pasa. Este, no, tiene, no presentan apetito realmente uh -huh. Al terminar la, la carrera uh -huh. Sin embargo tienes que comer o sea, es, No
0: es que quieras sino no que es que, tiene quieras, que tienes
1: que comer o sea, En mi caso sí me pasa No me da apetito pero tengo que comer uh -huh. <risa> este, y Después el siguiente Uno o dos días Sin hacer nada, el tercero empiezas a salir a caminar Nadar O la bicicleta muy suave Terminas este periodo de transición volviendo a hacer el ejercicio, obviamente, o lo que te tienen marcado, eh, tu alimentación cambia progresivamente, porque también te dice tu nutriólogo nos vemos después de tu carrera, ¿eh? ¿Y qué día es? No, pues es domingo, te veo jueves. Uh -huh. Uh -huh. Este, y cambia totalmente, y es más como de recuperación. Tus músculos necesitan recuperación, tu cuerpo necesita descanso, tú necesitas recuperación. Y empiezas a recuperarte. Después de eso viene una etapa donde te dicen el cross training. Uh -huh. Decía yo al principio. Y esta es creo que de las etapas más importantes. Porque vas a descargar todo lo que hiciste en tu macro ciclo anterior. Para que luego ya empieces o empieces a calendarizarte. Dependiendo de lo que quieras hacer. Uh -huh. Dices, no, pues voy a hacer estas dos, tres distancias. Y luego ya entras a tu macro ciclo o a tu ciclo de competencias mm. o sea, es, es bastante importante la descarga Que haces en
0: ese tipo Que la vida de un Deportista en tu caso es Muy común Verlos Hablemos de la bicicleta Ya usarlo como Medio de transporte <risa> Porque ya es Tan habitual Para ustedes que ya no lo toman como sí voy a hacer ejercicio pero pues Si ya la tengo pues la utilizo como medio de transporte y ya se convierte en, un, en una actividad física tal vez 24/7. Que siempre te, te mueves así. Hoy utilizas la bicicleta como medio de transporte. No sé si en este momento, al día que estemos grabando ese podcast, Campeche esté preparado para una vida al, alterna a, a los vehículos. Pero eso es lo que estás haciendo hoy en día, moviéndote en bicicleta.
1: Sí, es correcto. Hoy en día me, me muevo en bicicleta. A mí la bici me apasiona mucho. A mí me encanta la bicicleta. Si hay algo que, que me gusta, el triatlón, es ese, es ese momento, es ese espacio. Uh -huh. Cuando toco el pedal es ese momento, el espacio en el que me gusta. La distancia larga, como dices, te desestresas y empiezas a ver otras cosas. Uh -huh. Es como tu momento. Uh -huh buscas tu ritmo, buscas tus cosas y como que todo se acomoda para mí, en lo particular, la bici es un medio de transporte genial eh, tienes mucha movilidad sin embargo, tienes razón Campeche no está en este momento ahora sí que vamos a llamarlo como una cultura
0: cultura vial, ¿cierto? no tiene esa no
1: cultura vial, realmente no no solamente me, me enfoco a los carros, eh, sino tanto son carros, motos, bicis y peatones o sea, no tenemos esa cultura vial eh, realmente eh, tú pasas por la ciudad y, y si no, no hay ese dale cinco metros al ciclista para que oh, tenga vida okay, no, o sea los cinco, los cinco metros de vida, los 3 metros de vida cinco o 3 metros de vida que te, debes de tener de distancia no se respeta No la hay Sí nos hace falta Muchísima cultura vial Este Vivimos a, la, a las carreras Yo lo, yo lo entiendo Mau, o sea, sí. Yo vivo a las carreras Realmente Sí, sí, sí es, Entonces Sí, sí hay que eh, Hacer conciencia Tomar ese, esa conciencia A lo mejor usan La bici porque te gusta En mi caso me encanta ¿no? Claro Pero hay personas Que no la usan Porque les encante, Sino porque Es un medio de transporte Es lo que hay Es lo que hay es un medio de transporte sano, realmente. Sí. Ecológico.
0: Y económico. Y
1: económico. Pero por mucho. A lo mejor Campeche no sea la mejor ciudad... ...porque pues el sol, calor, humedad... ...empieza a sudar y todo. Sin embargo... Te suda hasta
0: donde creías que no ibas a donde sudar. Donde no ibas a sudar. <risa> sí, 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 sí,
1: Sin embargo... Eh, ...sí nos falta mucha cultura ver. Bastante, bastante. Digo, andando en la bici dices... Tanto ves a los de enfrente como dices, de tengo que estar cuidando de, de, sino, de, de, todos, de todo, o sea. de todo y de todos, o sea. Entonces, tanto los cruz peatonales, tanto esto como lo otro, no hay una cultura como tal. Uh -huh. Y si sí pones en riesgo a varias personas, uh -huh. tanto el que va en la bici como el, el que va atrás. Uh -huh. O si tienes otra bici enfrente, entonces sí, sí, te pones en, en, sí te ponen en ese, en ese riesgo, ¿no? Igual este, las motos son muy de cruzarse. Tú vienes en tu bicicleta y dices, oye, tienes ventaja sobre mí, tranquilo. Uh -huh. Entonces sí hace falta más conciencia, más cultura vial en siento, nosotros.
0: Siento que sí, no sé si hacia allá vamos. Eh, Campeche creció a lo loco. Usaría otra palabra, pero no la quiero usar. Campeche <risa> creció a lo loco. Eh... Si nos comparamos con nuestro vecino, Yucatán, pues en, bueno, en Mérida, uh -huh. crecieron organizadamente. Uh -huh. Las nuevas avenidas eh, ya tienen una, una ciclovía. Algunas ya las adecuaron este, allá y han entendido que es un medio eh, alterno y que allá nos está llevando posiblemente la economía. Hoy aquí en Campeche creo que las principales avenidas no tendrían un espacio para una ciclovía tal vez no Tal lo vez. Tenés. obligadamente lo podemos hacer obligadamente eso sería eh, cambiar y tal vez es una idea para los de vialidad y tránsito que pues quitar los estacionamientos, mandarlos a otro lado pero eso implica tener estacionamientos eh, bien adecuados en fin creo que hace algunos años lo intenté es muy complicado Mi familia dice que solamente compré la bicicleta Para hacer un video <ríe> Si fue así Es uno de los que tiene más reproducciones En, en mi canal de YouTube Pero <ríe> Siento que No lo logré Un poco por huevón, sí, cierto Pero Campeche te hace sudar un montón Me daba miedo Que te aventaban el coche O sea, vas andando y y no es que una persona te quiera cuidar Sino él tiene que pasar sí. Porque él tiene prisa Llegas a un paso peatonal Y pues tú también tienes que hacer el alto Porque pues eres un vehículo Tantas cosas que podemos hablar Alrededor de, de, del manejo Y de la cultura vial que no existe Pero eso viene desde, desde las autoridades Ellos como que no le han puesto el interés Tal vez esta Me, van a, me va a decir alguien Sí, pues ahí está la ciclovía del malecón ah, es otra cosa. Siento que... Si nos ponemos las pilas... En el municipio... Y le echamos ganas con... Ecológicamente... En esta institución en Secretaría de, de, de Ecología... Bueno, que le, se mete las pilas... si quieren ayudar al planeta... La ciclovía sería una buena opción.
1: La ciclovía es una buena opción. La bici es una buena opción de desplazamiento. Campeche es una ciudad... Hermosa para andar en bicicleta. Turísticamente hablando... Es hermosísima. Yo cuando me voy a mi trabajo, este, suelo meterme realmente por los barrios, por Santa Lucía, por Santana, etcétera, etcétera. Es, es hermoso realmente uh -huh. ver a Campeche. ¿Te gusta que siete de la mañana, tranquilo, la verdad, bastante fresco? No, no tan, más o menos. Más pero o sí menos. Fresco. Más o menos. Este, pero es, es impresionante Ver la ciudad a detalle uh -huh. En la bicicleta o sea, Muy bonita, la verdad Dices, esta es una experiencia Que, que no muchas ciudades la tienen uh -huh. Entonces eh, Es una ciudad tan hermosa que dices Vale la pena rodarla uh -huh. o sea, Vale la pena rodar la, la ciudad Pero también te encuentras con, con otras cosas, la falta de cultura Y como bien acabas de decir Hay baches, hay topes, hay esto y lo otro este, los bemoles de la ciudad
0: De todas <risas>
1: eh, Y es correcto, o sea, nos falta Educación vial eh, Siento que todo empieza De la sociedad, digo, si nosotros empezamos A crear conciencia en nosotros mismos Mejor no, no necesitaríamos Como Mucho eslogan realmente uh -huh. Pero sí siento Que es más bien Crear conciencia en nosotros mismos o sea, uh -huh. Nosotros tenemos que Tener ese cuidado Digo, las leyes de vialidad ya están y las leyes este, dicen, dicen lo que tenemos y lo que no tenemos
0: que hacer. ¿no? Eso.
1: Entonces, si ya, si ya está ya, solamente hay que respetar lo que se dice.
0: Entonces, si hoy en día haga falta regañar a la gente, tal vez. No sé si hoy en día haya, haga falta el exceso de, de multas. El exceso de, de obligar a la gente a cumplir las reglas Pero tal vez es necesario
1: Es, sí, exactamente Así lo veo como un poco necesario O sea, yo tengo que cumplir y hacer cumplir uh -huh. Y en ese sentido creo que van Vienen las multas administrativas ¿Se moleste quien se moleste? Eh, que se van imponiendo O sea, eh, las autoridades tienen su fin Tienen que hacer cumplir ese reglamento uh -huh. que hay. Este, Son y, reglas. Exactamente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues cumplirlas realmente uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. y tener esa conciencia, Mau, porque mira, es una vida la que traes. O sea, tú como automovilista sabes que traes tu vida, la de tu esposa y la de tus hijos.
0: Uh -huh.
1: Pero también tienes que estar consciente de que la moto atrás es una vida, la bici al lado es una vida. Entonces, esa conciencia Yo sé que vivimos a prisa uh -huh. Pero también hay que tener ese, ese cuidado sí. Entonces te digo, en el andar de, de estar de aquí a allá en la bici Sí es un poco complicado eh, cruzar las avenidas Cuando uh -huh. se trata de, de calles, barrios, todo lo demás Es un poquito más fácil Sin embargo, este persiste los baches, los mm, sí. huecos, pero la el carantellado también, pero alcantarillas ah, sí, también.
0: feo, exacto, sí. no, no fue creado para eso. Exactamente. Y creo que no lo van a creer porque no les interesa tal vez, pero la vialidad también te aplica, no por tener una bicicleta no vas a respetar el alto, no vas a respetar el paso peatonal y no vas a cumplir las leyes que existen.
1: Exactamente, también tú como, como ciclista tienes que tener esa conciencia de que si hay un paso peatonal te tienes que
0: uh -huh. parar. Sí. O
1: sea, y si tienes un c del paso, pues también te tienes que parar. Tienes que estar pendiente, tienes que estar viendo.
0: Sí.
1: Y, y también tienes que tener esa conciencia. Tengo carros a un lado, tengo motos a un lado, tengo peatones también. Sí. Entonces tú también como persona, como ciclista, pues, uh -huh. diciendo no, pues sí hay que...
0: ¿Qué harías tú para cambiar esta idea de... En Campeche, ¿qué, ¿qué se te ocurriría que hoy dijeran, a ver Ana, hay la posibilidad de que tú hagas un cambio en Campeche porque te gusta el, eh, manejar la bicicleta, te gusta, porque ese es tu medio de transporte? Ahí está la oportunidad para que hagas un cambio. ¿Qué, ¿Qué harías para hacer ese cambio en la sociedad?
1: ¿Qué haría para hacer ese cambio de la sociedad? Para empezar, yo siempre he sentido que hay que hacer conciencia y hay que ponernos a veces en los zapatos de los demás. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo sí invitaría a las personas a tomar su, su, su bici. Digo uh -huh. el que pueda, ¿no? No sé así como que. Y
0: no de fibra de carbono, cualquiera. <ríe> tampoco le metan tanto. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Exactamente. No necesita hacer una super bicicleta, sino cualquier uh -huh. tipo de bicicleta es un muy, muy medio de transporte. Sí. Este, para mí, lo principal es crear conciencia. vamos a subirnos a la bici y vamos harto el recorrido o sea, uh -huh. yo yo sí invitaría a las personas a que hicieran eso y si no a tomar un poquito más de consideración o ponerse uh -huh. en el lugar de los demás o sea si bien no la voy a comprar para irme hasta allá porque hace calor por todo lo que me dijiste sí pero sí tengo que hacer un poco conciencia no igual entonces eh, es más bien empatía y a veces creo que en el andar del día, en el andar de, de tu día a día, eh, se te pierde la empatía, porque dices, tengo que llevar al trabajo rápido, uh -huh. tengo que llevar a mis hijos a la escuela, eh, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto, tengo... entonces...
0: Soy yo y no me importa. los Exactamente,
1: más. soy yo y no, no me importa a nadie más. ¿no? Entonces, el tener un poquito más de empatía es lo que siento que, que nos puede llevar a hacer un cambio uh -huh. radical en, en, en la sociedad, y... y a partir de esto, empezar a tomar ya otras medidas, ¿no? O acostumbrarnos al día a día de, de ver tanta movilidad. Y que la bicicleta crisis. es
0: para una persona, no para más. Exactamente. No es como un acto circense. Y también la motocicleta es para una, a veces para dos, no para más. Y también un poquito de, de conciencia en esas personas.
1: Es correcto, es correcto, Mau. Y este, yo he visto bastantes personas ya en bicicleta. Este, veo que cada día son más uh -huh. Veo que Cada día hay más Conciencia de eso, uh -huh. nos falta Mucho, sí Pero creo que también está en parte el ciclista ¿no? Uh -huh. Acostumbrarlos A vernos este, En las calles, estar allá Respetar o sea, hay, hay que hacerlo
0: Yo creo que sí va a llegar el momento en el que Si no se convierte en una ciudad Ciclista Sí, vamos a, sí va a aumentar y sí va a mejorar muchísimo porque hacia allá vamos, eh, creo que la tecnología y toda la, la idea de las personas nuevas eh, nos va a llevar a eso, va a llegar también en Campeche una aplicación para que exista más movilidad de servicio de transporte público, espero, hace falta porque tenemos que modernizarnos y la modernidad es, es también parte de una Es correcto, conviene.
1: la movilidad de, de una ciudad es vital, son las arterias de las ciudades a donde llegas siempre, entonces es vital, ¿no? este Siento que siempre es un 50-50, uh -huh. así como las autoridades responden nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer uh -huh. exactamente uh -huh. lo mismo Nos y como aparte. sociedad tenemos que también aportar a lo mismo Exacto,
0: exacto, sí pues muchas gracias, Ana, por haber estado a aquí. A Un placer por haber platicado, que la gente conozca tu historia, que la gente gracias. también conozca un poquito de lo que haces. Y me imagino que próximamente vas a estar en alguna competencia porque ya hay una planeación como me ha quedado ¿Ya? claro que manejas. <risa> ¿Dónde vas a estar próximamente?
1: Mm, próximamente estoy, estoy este, pensando otra vez el Full Ironman. Ese, Pero ese se viene hasta, hasta noviembre. Y si no... Eh... 73, pero de los fuera del, de, del estado, uh -huh. muy posiblemente ya sean Los Cabos o Monterrey, etcétera, uh -huh. etcétera. Aún estoy viendo en qué calendario uh -huh. pueda caber. Mejor <ríe> la planeación de. Exactamente. De un
0: año. Y me queda claro que también vas a seguir con la preparación, aunque no haya una competencia próxima, la preparación es 24-7.
1: Exactamente.
0: <ríe> Muchas gracias, Ana. Por estar aquí. Y gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden: mi nombre es Mauricio Morales, esto es Podium, y aquí estamos o estaremos la próxima semana con un episodio nuevo.